0: Aleluia, vamos fazer a nossa declaração de fé, pega sua Bíblia na sua mão em nome de Jesus, glória a Deus e vamos declarar todos juntos, essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer, hoje eu serei tocado pela palavra de Deus, eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus e eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém, amém, você crê nisso que você declarou? amém, glória a Deus, então eu tenho para compartilhar com vocês hoje queridos, em nome de Jesus, aleluia, uma palavra que Deus colocou no meu coração, que faz parte do tema do mês, que nós estamos é, trazendo uma série de mensagens acerca de 50 chaves para uma vida abundante, né, do livro do pastor Márcio, glória a Deus por isso, e eu estava lendo o livro, eu estou lendo já faz algum tempo, eu acho muito interessante. Mano, querer o card para mim, por favor. E tem algo que me chamou muita atenção e eu quero compartilhar com vocês, que é religiosidade versus é, relacionamento. Amém? Porque muitas vezes nós vivemos, como lá em cima está escrito, ó, numa religiosidade. Muitas vezes nós vivemos em religiosidade e por causa da religiosidade nós não conseguimos desfrutar de um relacionamento profundo, sincero com Deus. E algumas coisas o Senhor fez com que é, na minha meditação eu refletisse e eu percebesse que muitas vezes nós estamos envolvidos em religiosidade. São pequenos detalhes, são pequenas coisas que às vezes nos impede da gente experimentar uma liberdade em Deus. Porque a gente fica tão preso a essas coisas e não conseguimos experimentar na sua totalidade um relacionamento íntimo. Não é verdade? E aí tem algumas coisas então que eu trouxe para a gente meditar hoje, e nós vamos meditar, eu quero usar um texto como base, não, não digo como base, mas para dar um start né, na nossa reflexão de hoje, que é lá em Gênesis, no capítulo 2, verso 15, que vai dizer o seguinte, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. É interessante que se nós formos analisar o início, nós vamos observar que quando Deus ele cria o homem, ele coloca no jardim, a única coisa que Deus ele exige do homem é cultiva, cuidem aí. E a única lei que existia era, olha só tem uma regra, uma condição, é aquela árvore e tal. Mas não vamos nos apegar a isso. A questão é que eu acho muito interessante é que Deus ele não exigiu tanto do homem. Outra coisa que me chama muita atenção é que todo final do dia, o Senhor vinha para ter com um o homem, para se relacionar com o homem. Então eu percebo que a vontade de Deus era ter relacionamento com o homem, era conversar, era desenvolver o um homem, porque o homem era novo, era uma criação, estava tava ali, era algo novo. Deus precisava ensinar ele. Então a gente começa a perceber que a intenção de Deus com a humanidade era relacionamento. Mas aonde que o homem, aonde que o homem se perde? É na queda. Na queda a gente percebe que começa a, a, a entrar os primeiros traços de religiosidade no homem. Que traços são esses? O primeiro traço de religiosidade que a gente percebe que entra ali no homem, é quando o homem cai, e quando ele abre os olhos e ele percebe que ele fez alguma coisa de errado, a primeira coisa que ele faz com a mulher, ele diz, cara, nós estamos nu, precisamos nos cobrir, deu vergonha. A primeira coisa que ele faz, então, é tentar cobrir a sua nudez, é tentar cobrir, esconder aquilo que estava que gerando vergonha nele. Uma outra situação é que ele se esconde de Deus. Então a gente começa a perceber traços de religiosidade. Mas por que que isso seria uma religiosidade? Porque a religiosidade ela faz isso com a gente. A religiosidade ela faz com que a gente queira ofertar a Deus alguma coisa para a gente receber alguma coisa em troca. Olha Deus, eu faço isso e o Senhor me, me dá aquilo. Se eu andar assim, olha Deus, se o Senhor me, me abençoar dessa forma, eu vou, a gente começa a fazer barganhas com Deus. A gente começa, a gente comete um erro e a gente tenta cobrir, tapar aquele erro, porque a gente não tem coragem muitas vezes de ir até Deus, porque a gente percebe que a gente errou. Então, esses traços de religiosidade estão entranhados em nós e aí com o tempo foi passando e a gente foi desenvolvendo cada vez mais sistemas de religiosidade para é, suprir aquilo que estava de vazio e de errado dentro da gente. Então, a gente começa a criar várias situações e aí, então, a gente vai meditar em algumas situações do tempo atual, por exemplo... O cons, o, quando nós vamos procurar sobre religiosidade, olha o que, que vai falar sobre religiosidade, eu, de, eu separei quatro, quatro situações da palavra religiosidade, religião, tá? Religião, Uma, a primeira situação quer dizer o seguinte, crença na existência de um poder ou princípio superior, sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano ou o qual se deve respeito e obediência. que esse conceito tá errado, não é que esse conceito está errado, mas quando eu penso dessa forma, a minha relação com Deus, ela passa a ser só de servo e de senhor, a minha relação com Deus não é uma relação íntima de pai e filho, não é uma relação íntima de alguém que ama um outro, mas é uma relação, quando eu entendo que há um criador, se é só religião, eu entendo então a beleza, há um poder que criou todas as coisas, legal, ele é maior do que eu, então eu devo sujeição a ele. Então a minha relação com Deus passa a ser, ele é o meu senhor e eu sou o seu servo. Eu não consigo romper, eu não consigo ir mais além, eu passo a ser, a minha mente, ela é limitada dentro dessa religiosidade. Eu não consigo ir além, eu não consigo pensar que Deus é o meu Pai e eu posso me relacionar com Ele em todo o tempo. Eu passo a ter é, é, medo de Deus, por quê? Porque eu entendo que Ele é superior, eu entendo que Ele é poderoso, eu entendo que Ele é... Não, eu só sou o, o servo. Estão comigo, estamos entendendo? Glória a Deus, aleluia. Então, quando a gente começa a entender dessa forma, a gente começa a entrar numa religiosidade, porque aí, se a gente for falar, é, vamos chamar Deus de pai, não, lembra o que aconteceu com Jesus? Ele foi muito perseguido e afrontado, porque ele dizia que ele era filho de Deus, Vai dizer que quando você fala que é filho de Deus, você está se fazendo igual a ele. Então o pessoal criticava muito ele. Ele era perseguido pelos religiosos por causa disso, porque ele se declarava filho de Deus, se fazendo ser um igual a Deus. E o pessoal preso naquela religiosidade, eles não conseguiam ver o que estava diante deles, o que estava acontecendo diante deles. Uma outra questão, um outro exemplo de religião, quer dizer, uma postura intelectual e moral que resulta dessa crença. Isso quer dizer que eu passo a achar que eu mereço alguma coisa porque eu fiz, porque eu trabalhei, é uma relação tipo empregado e, Senhor, a minha mente tá, fica condicionada àquilo dali. O meu entendimento, o meu intelecto fica condicionado a essa ação. Eu trabalhei, ou seja, eu, jeju, eu jejuei, então o Senhor tem que me dar. Eu dizimei, então, oh, o Senhor tem que repreender o devorador. Ah, eu ofertei, então o senhor tem que me prosperar, tem que abrir uma porta, o senhor tem que me honrar, porque eu fiz. É a relação do patrão e o funcionário, o funcionário trabalha e aí o, o patrão tem a obrigação de, de pagar. A nossa mente fica condicionada a isso, achando que Deus nos deve alguma coisa. Nossa postura intelectual fica condicionada dentro da religião. Um terceiro ponto é que religião também é sistema é, é, é tido como sistema de doutrinas, crenças, práticas rituais, rituais próprios de um grupo social. Olha só que interessante. Quando eu estou na religiosidade, e a minha mente começa a estar tá condicionada a isso, Deus é, é o meu chefe, Deus é o meu é um senhor, e eu sou só o seu empregado, ou se eu só sou o seu funcionário, ainda tem mais alguns detalhes que é o seguinte, dentro de uma congregação, ou dentro daquilo que eu entendo como igreja, eu passo a confundir. Doutrina bíblica de usos e costumes. Eu passo a achar que os usos e os costumes... É o que me salva. E não Jesus. Eu até creio que Jesus é o meu salvador. Mas que se eu não... É, botar determinado tipo de roupa, andar com determinado tipo de situação, também não 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 é não é suficiente. Jesus não é o suficiente. Eu preciso estar dentro daquelas regrinhas ali, porque senão ele não é o meu suficiente. A gente nem percebe, mas a religião faz com que você consiga in, com, interprete dessa forma. Olha, Jesus não é. Eu entendo que Jesus é o meu Salvador, ok. Eu falo da boca para fora. Eu tenho até um certo entendimento acerca disso. Mas eu passo a confundir costumes e doutrinas achando que eu dependo delas também para ser salvo. Sendo que eu dependo somente de Cristo. Ele pagou o preço. Eu preciso estar nele. Então a religião ela, ela acaba nos prendendo a tantos detalhezinhos que a gente não percebe. Nós não percebemos. E a gente precisa se libertar da religiosidade para a gente poder experimentar coisas mais profundas com Deus. Relacionamento, intimidade, coisas mais, aleluia, mais profunda com Ele. Está compreendendo? Aleluia. Estamos juntos? Então nós precisamos, eu trouxe esses detalhes para você começar a analisar, para você olhar para dentro da sua vida, e você pegar essa chave, esse entendimento de que, cara, eu preciso me libertar da religiosidade para que eu possa experimentar coisas mais profundas, para que eu possa experimentar uh, experiências, que eu possa ter experiências mais reais com Deus, que eu não fique preso a esses detalhezinhos que acabam me prendendo e eu não consigo experimentar aquilo que Deus tem para mim. Uma coisa muito interessante que eu, que eu observo Às vezes também É o seguinte Olha só Um outro, um outro detalhe de, sobre religião Quer dizer o seguinte Culto Que se presta à divindade Sabe o que a religião Ela também faz conosco? A gente acha Que o culto Só pode ser Dentro da igreja Não, eu tô estou na terça-feira Estou aqui no culto Glória a Deus Mas você acha que depois que você saiu para fora Acabou o culto A religião ela acha que o culto é só Num templo Que não dá para ir mais além que não, não, cara, o culto é no templo É lá onde todo mundo se reúne É lá onde tem um pastor é lá onde tem um padre, é lá onde tem um bispo. Não, é, é lá onde tem o apóstolo. Aí é lá, é lá que acontece o culto. Religiosidade. Religiosidade. Mas sabe o que é interessante? Eu vou ler para vocês agora sobre relacionamento. O que quer dizer relacionamento? Relacionamento significa a ligação afetiva, profissional ou de amizade entre pessoas que se unem com o mesmo objetivo e interesses. Todo tipo de relacionamento envolve convivência, comunicação e atitudes que devem ser recíprocas. Sabe mais algumas palavras que você encontra associadas a relacionamento? Tem algumas palavras que eu acho fantástico que cabem bem nisso aqui. Por exemplo, familiaridade, amizade, camaradagem, compadrice. Ligação. Trato, convívio, convivência, companheirismo Então quando eu entendo que Eu preciso deixar de ser religioso Para despertar, um, um, desenvolver na verdade um relacionamento com Deus Eu entendo que é isso que Deus buscava no jardim com Adão Desenvolver amizade Desenvolver com Adão, aleluia, convívio, familiaridade, glória a Deus por isso, aleluia, é muito claro, nos passos de Cristo, registrado nos evangelhos, que o verdadeiro cristianismo, é um estilo de vida, se a gente observar, Jesus, a vida de Jesus, a gente vai ler o, os textos que vão contar os evangelhos, que vão falar acerca de Jesus, que vão nos mostrar um pouco da vida dele. Sabe uma coisa que a gente não vai encontrar ali? A gente não vai encontrar um registro de ritualismo. Legalismo ou qualquer atividade apegada à religiosidade. A vida de Jesus já era um culto. E ele ensinou isso aos seus discípulos. Isso quer dizer que o nosso culto hoje, ele não termina daqui a pouco, aqui dentro. O nosso culto, ele continua quando você sair porta fora. O nosso culto, o meu culto, o seu culto, aquilo que você oferece a Deus, continua lá dentro do seu, da sua casa. Continua dentro do seu carro, no trânsito. Quando você não se estressa, não xinga a pessoa que te fechou a frente. O seu culto continua ali, a sua vida de adoração continua ali. Você entendeu? A sua vida com Deus, ela continua. Você precisa desenvolver isso e sair da religiosidade. Você pode estar no banheiro e estar tá falando com Deus e Deus está falando com você. Não é porque você está olhando e de repente você se pegou nu, entende? Como Adão que se pegou nu, se escondeu e foi tentar cobrir a sua própria nudez. Mas aí é que está o detalhe, você errou, vai para o pai. Porque quando você tem relacionamento, quer ver uma coisa? Quando você tem relacionamento com uma pessoa, se você precisa de ajuda, você sabe com quem você pode contar, não é? Não é? Então se você tem relacionamento com Deus e alguma coisa dá errado, você sabe com quem que você pode contar. Então você não foge dele, pelo contrário, você, pai, ó, seguinte, precisando de ajuda aí, eu sei que eu ratei aqui numa coisa, será que o senhor pode me ajudar a consertar essa babada que eu fiz? Esse erro que eu cometi? Quem tem relacionamento com Deus e não é um religioso, não foge, pelo contrário, corre para ele. Quando você tem um amigo, na nossa adolescência, na nossa infância, você não tem aquele amigo que você se relaciona, você conta as coisas para ele, você conversa com ele. É ou não é? Geralmente as, as mulheres aí são mais assim, né? Tem aquela, sempre tem aquela amiga que conta tudo, tá lá. Né? Os, os homens também, geralmente tem, tem um amigo que o outro que o par não eu, tem aquele que é, pô, faixa dele, que ele, que ele se abre, que ele conta e tal, ele conversa. Por que, que a gente não faz isso com Deus? Por que, que é difícil desenvolver esse relacionamento com Deus? De chegar para ele, olha pai, eu preciso te contar uma coisa aqui. Passou, mas como é que eu faço isso? Olha só o que, é que diz em João, capítulo 14, verso 6. É bem conhecido o texto, João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus está mostrando aqui o caminho de intimidade e relacionamento. É interessante que quando ele vai ressuscitar Lázaro, é algo que fica muito interessante na minha cabeça, eu acho muito bacana. Quando ele vai ressuscitar Lázaro, antes dele pedir para tirarem a pedra e tal, ele ora e ele diz, pai, eu fiz isso para que eles é, percebam que o senhor me ouve. Aliás, o senhor sempre me ouve. Isso mostra que ele tinha uma vida de intimidade com o pai. Mostra que ele tinha uma vida de relacionamento com o Pai. Sabe uma coisa que eu acho muito interessante? Alguém que tinha uma vida de relacionamento e intimidade com Jesus. João. É o único que você vai ouvir a Bíblia falar que colocava a cabeça no peito dele. Mas sabe o que é uma coisa muito interessante também? É que a gente vê que toda vez que Jesus ia para o monte se retirar para orar, qualquer coisa, ele levava três, mas eram doze. quando você desenvolve uma vida de relacionamento e intimidade com Deus, você consegue experimentar coisas que outros não conseguem. Quando você sai da religiosidade, você se entrega de fato a Ele, de uma forma por completa, sem limitações. Você consegue experimentar coisas que, você, que outros não conseguem experimentar. Você consegue viver experiências que outros não conseguem viver. Coisas acontecem na tua vida que não acontecem na vida de outros. Você nota coisas acontecendo no seu dia a dia e na sua família Às vezes é uma porta que se abre Às vezes é, uma, é, é algo que Deus te guarda, te protege Às vezes é uma bênção que, que aparece São coisas que vão acontecendo que você vai notando Você consegue observar que essas coisas estão acontecendo na sua vida Que outros não conseguem observar e não conseguem muitas vezes nem desfrutar daquilo dali Quem já experimentou essas coisas? Levanta a mão aí Aleluia, é ou não é? Vida de relacionamento, intimidade é oração Aleluia Olha só uma coisa interessante Mateus Mateus Acho que eu ver seis Se seis, me acordou bem Olha só, Mateus 6,6, texto conhecido também, vai dizer o seguinte. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechado da porta orarás a teu pai que está em secreto e teu pai que vê em secreto te recompensará. O contexto todo Jesus está falando lá dos homens que oravam nas praças para ser visto e tal. Mas eu, eu quero trazer aqui, nesse momento, para essa reflexão nossa que nós estamos fazendo. Quando ele está dizendo o seguinte, tu porém quando orares, entra no teu quarto, quarto, o que, que quer dizer quarto? Lugar de privacidade. Mas não necessariamente quer dizer que você precisa entrar lá no seu quarto literalmente não, toda vez que eu quiser orar para Deus, então eu tenho que estar no meu quarto e fechar a porta. Se não, não. Quer dizer que se eu estiver na rua não vale, se eu estiver no carro não vale, só vale se eu estiver no quarto. Não é isso que ele quer dizer. Ele está falando de lugar de relacionamento, lugar de intimidade. O teu quarto é lugar de privacidade, o teu quarto é lugar de intimidade, o teu quarto é lugar de relacionamento. Ele está dizendo o seguinte, ninguém precisa saber da, do, do nosso relacionamento. Ele está dizendo, quando você precisar, quando você quiser falar com o pai, cara, se isola e fala com ele, conversa com ele, é lugar de particularidade. Olha só que interessante, é, tu porém quando horários entra no teu quarto e fecha a porta, porta, fechar a porta, fechar a porta, fechar a porta. Quando você entra no teu quarto e você fecha a porta, o que é que você cria? Uma barreira entre o interior e o exterior. Você criou uma barreira entre o interior e o exterior. Gerar relacionamento com Deus é você criar um lugar dentro de você, aonde só Ele tem acesso para se relacionar contigo, Aonde você coloca uma barreira onde não você não é in, não cons, não tem interferência entre o exterior e o interior. Você consegue gerar um relacionamento e uma intimidade a ponto de que o que está fora não interfere no que está dentro. Você é tão resolvido no teu relacionamento com Deus que o que está fora não interfere. Você consegue criar gerar uma barreira. Você tranca a porta. É você e ele. Você está compreendendo que eu estou... Aleluia! Estamos juntos? Glória a Deus! Aleluia! Olha só que interessante. Então, em João 14, 6, voltando ali, Deus ele vai dizer, eu sou o caminho. Então, Ele é o único que escreve a forma de como nós conseguimos este acesso. Como que eu faço? Olha para Deus. Olha para Jesus. Como é que eu consigo? Cara, da mesma forma que Jesus ensinou e da mesma forma que Jesus fez. Glória a Deus por isso. Da mesma forma... Porque Ele está mostrando o caminho Ele é o caminho Para a salvação Ele é o caminho De relacionamento Ele é o caminho De intimidade Ele é o elo que nos conecta novamente Com o Criador Não há outro elo de conexão Aquele vazio Que muitas vezes tem dentro de mim Dentro de você Ele é o elo, Ele é Ele que preenche, Ele é o caminho que ah, nos leva a isso. Ele é essa verdade que vem à tona e a gente passa a ter aquele entendimento, aquela compreensão de que eu não posso ser um religioso, mas que tem um acesso liberado para mim me relacionar com o meu Criador. Glória a Deus por isso. Ele é a vida que eu tanto busco, que eu tanto desejo, que eu tanto quero. Por isso que a nossa fé como cristão, ela é um estilo de vida. Porque eu vivo isso desde a hora que eu acordo, você está entendendo? Você vive isso desde a hora que você acorda. Você acorda de manhã, ó oh, Deus, bom dia. Obrigado Jesus por este dia. Quando você deita de noite, que você bota a cabeça no travesseiro, você respira fundo... Senhor, obrigado, Deus, por essa cama, esse travesseiro, aleluia, eu te louvo. Sabe, quando você, é um estilo de vida, aquilo tá tão entronizado em você, que tudo que você faz, cara, vai pegar comida ali para comer. Ah, Deus, te louvo por esse alimento, muito obrigado. Eu não preciso fazer um ritual todo pra, não, cara, é um estilo de vida, aquilo tá tão entronizado em mim, que, cara, eu vivo, aquilo é tão natural. É tão natural, é natural. Você, de repente, você está lá no banheiro e Deus, pá, olha só, sem vergonha, sem medo. Você está lá no chuveiro e olha, senhor, pá, eu estava pensando numa coisa que o senhor acha de tal. É natural, é um estilo de vida, é viver com Cristo. E ninguém consegue ir a esse Deus Criador, se não por intermédio dele. Aleluia por isso. Glória a Deus. Se de tudo que eu falei para você hoje aqui, põe-se de pé em nome de Jesus. Você não guardou nada, eu vou te dar uma frase. Tá bom? Amém? É o seguinte, a nossa fé não é uma religião mas sim um relacionamento com Deus. Pegou? A nossa fé não é uma religião, mas sim um relacionamento com, com Deus. É um estilo de vida. É viver Cristo. É entender que você nunca está sozinho. Você está lá no carro dirigindo, cara. Ele está do lado, sentadão lá contigo. Chegou? Vamos orar? Então feche seus olhos em nome de Jesus. Pai. Nos ajuda, Senhor. A viver essa vida de intimidade. Essa vida de relacionamento, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sair da religiosidade que muitas vezes nos impede de ver aquilo que o Senhor está fazendo. Que nos impede de desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Dessa vida de intimidade, dessa vida de relacionamento, Pai. Essa vida de comunhão, Senhor. Pai, nos ajuda, Pai, a viver, Senhor a Deus, uma vida que te agrada. Uma vida, Senhor a Deus, que... A ponte de fato para o Senhor, nos ajuda a transformar tudo o que for preciso Senhor, pede para Ele, se você percebe que tem alguns, algumas atitudes em você, que é atitudes de religiosidade, diga para Ele, olha Deus, eu quero abrir mão dessas atitudes, eu quero abrir mão dessas coisas, eu quero poder viver um estilo de vida contigo Senhor, algo, algo natural, algo sobrenatural, sem medo, sem vergonha, eu quero viver contigo, Senhor, aleluia, algo que eu nunca vivi antes. Eu quero experimentar isso, Senhor, em nome de Jesus. Fala isso para Ele, fala isso para Ele. Você não depende do pastor aqui, não. Se você estiver dependendo do pastor, de, de, ah, não, eu vou, eu vou esperar aqui o pastor falar aqui para mim falar. Isso é religiosidade, você tem livre acesso. Você precisa ter esse entendimento, essa compreensão. Não, meu, acesso é livre. O véu está rasgado, eu só preciso chegar diante de Jesus. Eu só preciso fazer como Jesus fez. Então vai abrindo os teus lábios. Não se preocupa se as palavras saírem meio atropeladas. Se as palavras saírem meio, de qualquer, meio que... Ah, eu não sei falar, vou falar de qualquer jeito. É isso aí, ele é teu amigo, ele é teu pai. Desenvolver relacionamento com ele é justamente isso. É você não ter vergonha... Como é que você chega no seu amigo? Como é que você chega lá nele? Você fala, e aí amigo? E aí dos meus? Como é que estamos? Chega para o teu pai e diga, ô oh, pai, olha aí pai, olha só. Eu estou notando algumas coisas em mim pai, que eu estou vendo que não são legais. E eu quero abrir mão dessas coisas agora, para poder experimentar coisas novas contigo. Diga isso para ele. Eu quero experimentar algumas coisas novas contigo senhor. Aleluia